0: El comentario del día. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo López y este es mi comentario del día, la crisis y el futuro. La semana pasada mencioné en mi columna que la situación por la que estamos pasando es poco alentadora y a eso hay que agregarle que el mensaje que dio el morador de Palacio Nacional fue simplemente un compendio de mentiras que poco abonan a que la situación mejore. La tormenta perfecta en la que nos encontramos sin duda tiene un final que para algunos puede ser pronto y para otros puede tardar. Sin embargo, la cuestión no es si termina rápido o no, es qué va a pasar cuando se llegue el tan anhelado fin del encierro. Hace unos días el subsecretario de Salud y vocero para el tema de la pandemia en nuestro país admitió que los datos revelados desde hace semanas podrían no ser los correctos. Se mencionó que las cifras deberían multiplicarse por ocho y entonces tendremos algo más cercano a la realidad. El personal médico de diferentes hospitales ha levantado la voz dando a conocer importantes señalamientos que van desde la falta de los insumos más básicos para desarrollar su labor hasta contagios provocados por la falta de esos instrumentos. Es decir, si bien el sistema de salud del país no ha colapsado en cuanto a la atención de los pacientes que llegan, sí se ha puesto en evidencia lo frágil que estas instituciones son. El problema de salud en el país no puede ser cargado exclusivamente a la 4T. Es un proceso que se ha vivido desde hace mucho tiempo. Vamos era una muerte anunciada, en la que la actual administración morenista ha tenido a bien acelerarla. La eliminación del Seguro Popular y creación del Insabi simplemente fueron el empujón que se necesitaba para que fuera más evidente. Y no digo que uno fuera mejor que otro, me refiero que como todo lo que ha hecho esta administración, la implementación fue un completo desastre. Por otro lado, en la cuestión económica, esta semana nos ofreció dos situaciones muy importantes de analizar. Por un lado, el florero que ocupa la titularidad de la Secretaría del Trabajo dio un dato importante. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril del año en curso, se perdieron un total de 346,878 empleos, cifra mayor a la registrada como creación de empleos durante el 2019, la cual fue de 342,077. Es decir, en unos cuantos días perdimos más empleos de los creados en todo un año. La cara del morador de Palacio no se veía nada bien y sobre todo considerando que prometió 2 millones de empleos en los próximos ocho meses, los cuales la CFE, en voz de su director general, mejor conocido como el servidor público más honesto de todos los tiempos, Manuel Bartlett, ofreció un millón. Obviamente no dijo cómo ni cuándo, pero él lo prometió. Ya lo dije en su momento, ni en épocas de gran bonanza económica llegamos a generar a lo largo de un año un millón de empleos, pero la 4T augura un milagro. Por otro lado, nuestro país se convirtió en foco de atención por la participación de la titular de la Secretaría de Energía en la reunión de la OPEP. Esta videoreunión no solo convocó a los miembros propios de la OPEP, sino que incluyó a todos aquellos productores relevantes a nivel mundial, entre los cuales se incluye a nuestro país. El tema principal, la estabilización del precio del petróleo derivado de la caída de la demanda del crudo y la confrontación entre Rusia y Arabia Saudita. Durante dicha reunión, el florero que encabeza la CENER tuvo a bien abandonar la sesión, cuestión que nos costó el enojo de otros países que fácilmente podrían hacernos competencia y ganarnos mercado. Adicionalmente, cuando se discutió la solicitud de reducción de producción diaria, que en nuestro caso fue de 400.000 barriles diarios, la secretaria, siendo gala de la facilidad de mentir que al parecer muchos en la 4T tienen, dijo que considerando la producción de 1.900.000 barriles en México, bien podríamos reducir a 1.500.000. Sin duda, la operación aritmética es correcta. Pero, con lo que no contaba la señora Nale, es que la OPEP también tiene otros datos. De acuerdo con sus cifras, la extracción de crudo en México es de 1.700.000, y no la cifra que ella mencionó. Hasta la fecha, la CENER no ha dicho nada más relacionado con esas situaciones, y créame, es algo muy relevante. Recuerde que parte del gasto del gobierno federal está basado en la venta a futuro del petróleo. Si su precio no se ajusta a niveles de por lo menos 30 dólares, las finanzas públicas del país van a tener un serio problema. Por cierto… Como datos curiosos, el director de Pemex brilló por su ausencia durante esa reunión y nuestro país aparentemente salió avante de la situación gracias a la ayuda del presidente americano, cuya intervención debe ser tomada con mucha cautela, porque no sabemos cómo ni cuándo buscará cobrar ese favor. Todo lo anterior son situaciones que abonan sin duda alguna a que el término del encierro sea el inicio en nuestro caso de la verdadera crisis. No estamos ni cerca de ver la luz al final del túnel o la calma después de la tormenta. En tan solo 15 meses, las decisiones del morador de Palacio han llevado a la base productiva de este país a un punto de destrucción muy complicado de revertir. Y lo más interesante en la discusión es que hay muchas voces que dicen que se debería volver al momento anterior a la llegada de la 4T, mientras que otros dicen que no se debe mover ni un milímetro el proyecto que ganó con poco más de 30 millones de votos. Lo cierto es que muchos países han buscado salir adelante haciendo algo que en México parecería imposible, dejar de lado el proyecto y pensamiento individual, concentrarse en lo que es mejor para el país. Mientras que el morador de Palacio y sus floreros mantengan fija la idea de que el neoliberalismo, los gobiernos anteriores y los conservadores son culpables de todo, sin aceptar su responsabilidad, el futuro no puede ser alentador. Mientras existan voces que quieran regresar al pasado, nada se logrará. No es momento de inventar el hilo negro, ya existe, ya se ha usado y está frente a las caras de la 4T. La teoría económica dicta que es momento de aplicar ciertas medidas llamadas contracíclicas, es decir, mayor intervención del gobierno, aumento del gasto, subsidios a las empresas y a los empleos, y en dado caso, recurrir a deuda. Los países con los que les gusta compararnos, el llamado primer mundo, lo está haciendo y ¿sabe qué? Al parecer está funcionando, con una pequeña salvedad, no puede coexistir al mismo tiempo ocurrencias y realidades. Si ya saben quién quiere mantenerse dentro del guión de la pésima obra de teatro que es la 4T, está en su derecho. Pero debe recordar que el teatro tiene poco más de 130 millones de butacas. 30 es lo mínimo para que no se vea vacío, pero no cubre ni siquiera el alquiler del lugar. No puedes gastar como si tuvieras el lugar lleno total siempre. Porque entonces se cumple lo que siempre he dicho y repetiré hasta el cansancio. No hay ni habrá dinero suficiente que alcance. Si la mitad del teatro se está cayendo a pedazos, ¿cómo espera continuar con la obra? Si la base productiva y los empleos del país están cayendo a pedazos, ¿cómo espera generar bienestar? ¿Cómo espera generar desarrollo? ¿Cómo espera repartir una riqueza que no existe? Presidente, deje ya de mentir. Deje de hacer castillos en el aire. Póngase a trabajar, olvide las obras inútiles de Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía. Reasigne ese presupuesto al sector salud y sea el jefe de Estado que este país merece. Con este ajuste, puede seguir su guión y no endeudar al país, lo cual se le aplaudirá y se le reconocerá. Proteja las empresas de este país, y no hablo de las multinacionales o las transnacionales, hablo de las micro, pequeñas y medianas empresas que dan empleo a poco más del 70% de las personas de este país, que son las que sí pagan impuestos y sí generan esa riqueza que quiere distribuir. Finalmente, dos sencillos consejos. Primero, lea un poco más. Y segundo, corra inmediatamente a todos sus asesores, y es más, corra a toda la oficina de la presidencia lo están dejando como estúpido. En su mensaje elogió de manera importante al expresidente americano Franklin D. Roosevelt. Si bien es el creador del llamado New Deal, enfocado al rescate de los pobres en la época de la Gran Recesión de los 30 fue el máximo exponente de lo que justamente usted dice no querer hacer. Es decir, si quiere que el futuro no sea tan negro como pinta en este momento, deje de lado su egolatría, ponga énfasis en lo que se requiere, así como ha dicho que la pandemia esté en manos de los expertos, ya es momento de que la economía también se le entregue a los que sí saben, a los que sí están preparados en la materia, y ya con ganas de vender, cuando menos, sea congruente con su discurso y sus ideas, si es que es posible. Yo soy Eduardo López y este fue mi comentario del día, la crisis y el futuro. Nos escuchamos todas las semanas en Voces Universitarias y a través de este espacio.